0: Beleza, aguardando a confirmação aqui, se já estamos no ar, deixa eu até colocar aqui no chat, já estamos no ar, estão todos, todos me ouvindo, olha lá, eu também vou verificar aqui rapidamente, vou deixar executando aqui a live, parece que já começou, ah, o Cretil já está me dando sinal de que começou. Aliás, hoje estamos aqui direto com o Jitse novamente, né? Sem a nossa telinha de boas-vindas, porque as boas-vindas agora são dadas em pessoa. Dá boa-vinda aí para o pessoal, o Cretil, que é o único que está com a câmera aberta. <risos> e hoje a gente vai falar sobre GNU. Aqui, aqui para mim, não, não iniciou ainda a transmissão. Vou dar um reload. Deixa eu ver só aqui se agora... Ah, agora sim... Está baixando, já temos alguns pares, né? Faustino chegou agora também. Ah, enfim, deixa eu só parar aqui para economizar os recursos, né? e eu vou contar com vocês. Tudo ok por aqui? A CDM já deu retorno. Mulinho, acho que não vou conseguir assistir. A internet está complicada aqui. É, rapaz. Mas sempre tem aquela gravação. E agora, atendendo a pedidos nós temos também a versão podcast das lives de segunda, né? Está lá em devxporg barra podcast. Lá você pega inclusive o link RSS para colocar no seu cliente preferido de, de podcasts e acompanhar as gravações né, das lives de segundas, as versões ao morto das lives de segunda. <risos> Bruno Santos, boa noite. Leandro já está aqui com a gente. Obrigado pelo retorno. Hoje eu vou também ser muito breve na parte dessa introdução, porque é um assunto bem interessante. Mas eu preciso dizer que esse trabalho aqui ele é possível graças ao apoio de vocês. Sou muito grato a quem já apoia e convido a quem puder e tiver condições e vontade a ver na descrição do nosso da nossa live de hoje na postagem da nossa live de hoje que eu estou colocando aqui no, na rede matrix para vocês verem né todas as nossas formas de apoio tá como você pode ajudar o trabalho aqui do nosso que não é mais canal deb xp agora nós podemos falar né o trabalho da gente aqui na, na comunidade deb xp é, é, enfim em todas, as, em todas as nossas mídias, né? nós temos blogs, nós temos comunitários, temos cursos, temos esses, essas no, esses nossos papos. Temos vídeos que vão para o YouTube, no canal DebitXP, mas não é mais a nossa prioridade. O canal DebitXP está prioritariamente lá no Odyssey. Também vocês encontram o link para o Odyssey né, é, anunciado por aí, nesses meios de comunicação. É muito meio de comunicação, tá? E, e é lá que eu gostaria de... de, 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 de é, e é para lá que eu gostaria de direcionar vocês. Essa live também já não está mais sendo transmitida pelo YouTube, nós estamos transmitindo pelo Peertube, ou seja, uma estrutura para garantir a sua liberdade ao acompanhar o nosso trabalho, tá certo? E é isso que nós valorizamos por aqui. Bom, boa noite, CDMI, boa noite, Creteu. Agnes Faustino, que está aqui com a gente também, né? por enquanto, para a gente oi, falar oi. sobre GNU sem Linux. Será que isso é possível? A gente vai entrar no assunto, mas eu queria uma boa noite tradicional aí de todo mundo, né? a, a, de quem puder né, abrir o microfone para conversar com o pessoal que está acompanhando a live.
1: Bom, dado o silêncio, então. Aqui... A CD disse que não pode falar nesse momento, né? Então, eu gostaria de dar boa noite a todas e todos aqui presentes. Obrigado mais uma vez, Blau, pela oportunidade. Boa noite a todas e todos que nos acompanham pelo YouTube pelo ou que estão nos acompanhando. Uh, pelo YouTube, ou pelo Odyssey, ou mesmo pelo Piertube, no... ao morto, como disse o Blau. <risos> Inclusive, há uma, há uma controvérsia muito grave aqui, né? porque o Blau, de certa forma, sempre gostou da live de segunda como um podcast, tanto que você não está vendo o rosto dele, a câmera está fechada. Exatamente. Né? Mas eu, ao contrário, sempre gostei mais de uma live em que a gente se expusesse, porque eu acredito que, como humanos que somos, a nossa comunicação não verbal é bastante... É, é, grande também, né? Então, quando você vê o meu movimento de corpo, quando você vê o meu sorriso, ou a minha cara carrancuda, a gente também acaba por comunicar alguma coisa, né? Mas é claro que, sob o ponto de vista da divulgação, eu acho muito interessante, porque é uma opção é, bacana para quem não faz questão, no caso da live de segunda, de ver a minha, a minha cara, né? Mas, enfim, a live de segunda não apresenta realmente. É, comumente não apresenta gráficos e, e, e nada nesse tipo, e sim uma conversa, então, acompanhá-la é, é, apenas pelo áudio me parece bastante satisfatório, e esse trabalho que foi é, é, iniciado, a, creio eu, até com a ideia da CD, não foi? É, para começar a ficar apenas também é, em, em áudio, eu acho bastante interessante. Né? O assunto realmente é, é muito importante, né, GNU ou GNU né o, o GNU sem Linux é bacana De, é, assim estritamente falando o meu GNU não tem Linux né o meu GNU tem Linux livre né que é claro uma é, distribuição do Linux limpinha né sem blobs proprietários e essa coisa toda mas continua sendo Linux né é derivado do Linux ainda é o Linux ou não é, vamos conversar aqui sobre isso hoje, né? É isso aí, Blão.
0: Maravilha. Não, é isso mesmo. Tem várias abordagens da, do mesmo tema e eu acho legal essa coisa de deixar o pessoal imaginado. O que, que a gente está falando quando faz essa pergunta, GNU, sem Linux? Né? A gente pode estar falando de mil coisas diferentes. É... Faustino, quer aproveitar também, já Sim? que você está com o microfone aberto? Ah, eu, não, eu não vi que estava aberto, desculpa. Ah, Sim. relaxa. <risos> Não, não, eu estou aqui mais para acompanhar mesmo, para ouvir. O Jitsi funciona muito bem para ouvir, melhor que o Pertube. Aí eu tô dando opção para acompanhar por aqui. É, tem, tem, hoje o pessoal que costuma fazer isso não veio. Acho que ficou com medo da, da, do puxão de orelha né, que a gente tem dado nas últimas lives. Vem cá, você estudou o tema? Porque quando a gente faz uma enquete para o <risos> tema, né, Faustino? É para que o pessoal é... estude, chegue aqui. Não que vá dar uma aula sobre o assunto, mas que faça perguntas e é, correspondente às coisas que andou vendo ao longo da semana. É né? bem legal essa ideia. É uma oportunidade de a gente aprender junto aqui. Né? O Cretiu sabe coisa pra caramba. Eu tenho lá também o, a, a, o, o, o meu o meu quinhãozinho de conhecimento não é tão grande quanto o Cretão, mas o Cretão também não sabe de tudo. É <risos> verdade? O Faustino sabe mais de um monte de coisa que a gente não sabe. E é, como eu falo sempre lá, não é o que eu sei que importa, não é o que o Cretiu sabe, mas o que todos nós sabemos juntos. Eu venho tentando colocar isso na prática.
1: Segunda, né? Não é o papo do Blau com o Cretil. Com é,
0: exatamente. Dentro na verdade, o seria o papo vezes, do
1: Blau um monte de gente. Eu que, quando comecei a vir, não larguei mais. O blog ainda não me mandou embora, eu venho toda segunda.
0: O bom é uma que. Pergunta. Opa, então faça, já temos tem uma. É, sobre o, o Linux Libre. É. é se ele ele, ele. 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 É, digamos assim, quase que. Digamos um fork que fosse
1: do Linux. É retirado um código. Mas ainda é Linux.
0: E por que que. Às vezes eu vejo que existe uma. Uma, uma vontade de se falar que não é. Eu tenho, eu tenho essa, é uma dúvida, tá? Para mim né, é só uma dúvida mesmo. Porque... Oh, já é, mas já é uma dúvida que pode pautar a conversa. E isso é importante. Hum, é claro é que para chegar à é resposta, resposta, eu acho que a gente tem que passar por uma série de outras coisas antes, né? Aqui hum. ainda na nossa conversa. Mas a gente não pode perder essa pergunta de vista. O Bruno Santos que tem, a, eu acho que você tem acesso também ao nosso grupo do Telegram, está né? é, dizendo que estudou e, e andou pesquisando e descobrindo muita coisa do Projeto Gnu. Vem para cá, Bruno Santos, pega o link do Jitsi lá no grupo do Telegram da comunidade DebbXp, né? É, vem conversar com a gente aqui sobre isso também, se você puder, se você tiver o microfone, né? o internet que, que dê para você fazer esse contato com a gente, tá? não perde essa oportunidade não. Então, isso que eu falei, entra lá no grupo do Telegram que o link está lá, é só clicar no link que você já está aqui com a gente. Tá? É, isso aí. Bom, é... Posso responder Pode. então?
1: Ou ainda tem mais recadinhos?
0: Não, eu só gostaria de fazer, de fazer, de dar essa resposta sobre o Linux Libre, porque eu acho que é, uma, que é, um, que é um bom fechamento para a coisa toda. Porque quando a gente está falando de projeto GNU e acho que a gente podia começar é daí, viu, Curitão? o que é o Projeto GNU, qual, qual a intenção do, do Stallman quando deu iner, início a essa ideia, que começou a chamar gente, de onde veio esse, a necessidade de, de, da criação de um projeto como esse, sabe? Para chegar a entender o que, que é o Projeto GNU, o que é um sistema operacional, da forma que o Projeto GNU tenta desenvolver até hoje, tá? trabalha, tenta não, trabalha no desenvolvimento até hoje, e, e onde que o Linux se encaixa nessa história e a questão do do, do linux libre onde que entra também nesse nesse mesmo caminho eu acho que a gente pode seguir esse caminho se você se você concordar a gente pode fazer por nessa linha
1: é, eu, eu por acaso não concordo <risos> é que é assim não, eu só então eu não vou me alongar então nas resposta do faustino. Mas é porque assim é para uma coisa é porque ele falou uma coisa que não está correta e se a gente fica na cabeça com uma coisa que não está correta há muito tempo aquilo acaba atrapalhando a nossa Sim. compreensão então é assim Linux livre não é um fork do Linux por quê por fork é, o fork é de é, 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 forquilha né sabe do estilingue forquilha né muito do pé de, de forcação, né? furcação, né? Então é uma forquilha, não é porque a palavra não é, não, não é de origem anglo-saxã, é, é, é mesmo latina, né? Então, ou seja, a partir do momento que se tinha alguma coisa foi-se uma por um caminho e outra por outro caminho. Aí se dá o um nome de fork. Então, por exemplo, a gente pode dizer que o mate, que é um ambiente de desktop, é um fork uh, do de nome porque foi por um caminho diferente. De desenvolvimento. O Linux Libre a gente tem que imaginar que ele é um derivado do Linux. Por quê? Porque a cada nova versão do Linux se aplica a ela, pega o, o pessoal do Linux Libre pega o código do Linux, roda sobre ele um monte de scripts e produz uma versão de código correspondente. Então é o Linux Libre correspondente à versão tal do Linux. O pessoal da, da, do kernel.org lá, do Linux, da Linux Foundation, dos desenvolvedores do Linux, lança uma nova versão de Linux, novamente esses scripts pegam o código, retiram, identificam e retiram blobs e geram uma versão correspondente do Linux Libre. Então, o pessoal que ajuda e colabora no Linux Libre não desenvolve o código do Linux, propriamente dito. Né? Uhum. Então, não é um fork, é um, um projeto derivado.
0: E é um projeto que visa é basicamente, oh, Faustino, a limpeza, de fato, do, do kernel, que é o uhum. mesmo kernel Linux. Não há uma mudança. Mas,
2: então, o código é 100% Linux, não foi
0: um fork que foi desenvolvido. É, se você considerar o que sobra, sim, é. o que sobra ainda tá. é Linux. A
1: gente não pode Acho dizer que, que é 100% deu uma Linux. Dúvida, sim. A gente não pode dizer que é 100% Linux, porque não é igual. Para poder dizer Isso. que é 100% teria que ser igual. Não é igual, é diferente. Mas desenvolver Ele... é um projeto, né? Isso que eu quis dizer. Desculpa. Isso, exatamente. É, 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 é o mesmo então, Linux. É fica fácil assim. Eu tenho uma mesa cheia de coisas. Aí eu olho lá por cima da mesa o que é que tem e encontro algumas coisas, umas poeirinhas, umas coisas que não são muito agradáveis, um, uma uma remela lá que deixaram cair ali, um pedacinho de chiclete, eu vou, arranco aquelas coisas, eu continuo com a minha mesa, só que agora limpinha, arrumadinha. Essa é a ideia.
0: Exatamente. Não é uma mesa
1: nova, não é uma mesa diferente. Não mudo o pé da mesa, eu não, não mudo nada, entendeu? Não tem sentido te...
0: de nada, amigo estava com essa dúvida mesmo. Agora, o Perfeito. mais importante disso é que a questão de, de o pessoal se recusa a chamar de, de, de Linux. Não, não é que o pessoal se recuse. É que esse é o Linux tratado pelo projeto GNU. Tanto que ele recebe no próprio nome, no final, o Linux, número versão tal, traço GNU. Porque é o, é o Linux que o, 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 o projeto GNU distribui. E por isso que eu é, também porque... brinco que dizendo que eu, eu, hoje o Cretil também pode dizer, eu, nós podemos dizer, que utilizamos um sistema operacional GNU. Todos os dois componentes principais né, vêm do projeto GNU.
1: Exato. O Linux Libre surgiu, depois ele foi incorporado ao, ao projeto GNU. Né? Então hoje ele é parte do projeto GNU também.
0: Exatamente. Bom... É... Quanto à outra abordagem eh, eu acho que é importante ainda, apesar da correção e tudo bem, não tem problema a, a...
1: Agora podemos ir para o pro, projeto pro... literal pro, pro...
0: Eu acho que é importante a gente entender o que significa GNU quando a gente fala em uma distribuição GNU aí vem barra, Linux ou mais Linux, ou como o cretino gosta de falar, o GNU com Linux com kernel Linux né? é para entender o que seria o GNU sem o Linux. O GNU, ele não é, a, não é apenas um projeto de um sistema operacional. E essa é a parte principal. É, é o, foi o que Stallman, lá em 1983, disse que faria. Eu vou fazer, no próximo feriado de ação de graças, um sistema operacional... Livre, parecido ou compatível, foi a palavra que ele usou, com o Unix, mas que não será igual ao Unix. E esse sistema, num primeiro momento, é, será composto por um kernel e uma série de ferramentas, um shell e uma série de ferramentas utilitários capazes de, é, de permitir a criação e a execução de programas em linguagem C. Então, esse era o projeto e o primeiro momento de um sistema operacional. E daí surge, a coisa de, ao longo dos anos seguintes, o chamado projeto GNU, todo ele criado em torno da ideia da criação de um sistema operacional. Agora, outras ferramentas foram criadas, ferramentas que não são de uso exclusivo, no sistema operacional GNU, e nem no sistema operacional GNU com Linux, né? e, e essas ferramentas são GNU, como, por exemplo, o próprio compilador, o GCC, né? que pode ser utilizado em, em uma infinidade de plataformas. Tá? Isso é para dar um exemplo. E as ferramentas de, 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 de processamento de texto, por exemplo, e, e, por exemplo um editor o que a gente chama equivocadamente de editor, porque é o que todo mundo vê quando vê o IMAX, né, que é o interpretador de código LISP, né, então ele pode interpretar módulos criados em, na linguagem ELISP, né, é, um dialeto, parece que é a forma correta de se referir a isso, um dialeto ELISP, cuja aplicação principal a rodar nesse interpretador é um editor, então, ou a mais comum, né? Mas o Emacs, dá para você rodar ali um monte de coisas, porque ele é um interpretador de linguagem Lisp. Bom, então, é, o Emacs também é uma ferramenta GNU que é utilizada amplamente em diversas outras plataformas. eu acho que o Bruno está é, tentando entrar aqui, ó. chegou agora. Está conseguindo falar com a gente, Bruno? Seja bem-vindo, cara. Bruno, está ouvindo a gente? O seu microfone está mutado. Se você estiver tentando falar, você tem que tirar aí o, o mute.
2: Agora, sim, agora que eu ouvi. O microfone está ah. mutado. Ah, desculpa, pessoal.
0: Ah, valeu, cara. Valeu por entrar aí. Você que pesquisou também essa semana. A gente já está aqui dando uma pincelada sobre a parte do GNU. O que, que é o GNU? Ent... Mas você pode dar o seu boa noite aí e tal.
2: Ah, sim. Eu gostaria de dar boa noite a todos que estão ouvindo, vendo. Aos que também vão ouvir uh, 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 o vídeo depois, né? Daí também uh, estendo para bom dia e boa tarde também. Bem, o que eu entendo por não é um projeto magnífico, feito a partir de uma constatação de, um, de uma pessoa que enfrentava dificuldades no seu ambiente de trabalho barra pesquisa, ou seja, o cara veio de um ambiente de pe... pesquisa, olha só, o ambiente onde eu estou hoje, o, ambiente de... ele, o, o Richard Stallman estava no MIT, quando ele estava com problemas né? com impressora, com computadores novos, que o laboratório de inteligência artificial iria adquirir e não tinha software livre mais a comunidade dele se desfazendo ele decide se retirar do MIT e iniciar o, o projeto GNU dele que tem coisas interessantíssimas que são é, parece que estão colocado como low profile né várias bibliotecas várias vários softwares Várias ferramentas que ele criou e toda uma comunidade também que são interessantíssimas. Tem espaço para contribuição e só aguardando as pessoas derem mais a, a, o seu esforço para a criação de algo que beneficie a todos. É essa é a minha contribuição inicial.
0: Maravilha, Bruno. Eu só, então, para a gente dar uma pausa para comentários, principalmente do Cretinho, que deve ter muita coisa a dizer também sobre isso. É, o ponto principal aqui é que, dentro de um projeto do, de um sistema operacional, envolve a gente tem que pensar no conceito, o que, que é um sistema operacional, no fim das contas. Existe, sim, uma definição clássica do de sistema operacional, que, resumidamente, pode ser entendida como o núcleo do sistema, que a gente chama de kernel, mais todas aquelas interfaces que o kernel proporciona para que os programas sejam executados e acaba aí. Tudo que vem acima disso já é considerado espaço do usuário e programa utilitário e tudo mais. Né? São aquelas ferramentas que a gente usa para fazer edição de texto, por exemplo, planilhas, vídeos, sejam elas... Para ferramentas para uso em cima de um shell, sejam elas ferramentas gráficas né, com ícone para a gente clicar, isso aí é o que menos importa porque desse ponto de vista o que acaba, o, o, o que delimita a, a, a parte do software que seria o sistema operacional é essa que envolve o kernel e essas interfaces que o kernel oferece para os programas terem acesso aos recursos da máquina. Bom. Já no caso do projeto GNU, o sistema operacional GNU não foi pensado para trabalhar com esse tipo de arquitetura. É, a ideia inicial, a ideia sempre foi, aliás até hoje quando a gente fala do sistema operacional GNU com o kernel HERD, que seria o kernel oficial do, do sistema operacional GNU, a gente está falando de uma coisa chamada microkernel, que é um kernel que tem, vamos dizer assim, funções muito mais reduzidas em relação ao kernel teórico dessa outra conceituação, que a gente chamaria também, no caso do Linux, né, de um kernel monolítico. Então, a gente tem um kernel com funções reduzidas, no caso do, do sistema operacional GNU, que é chamado de microkernel, que onde até os drivers, né, toda toda parte de, de comunicação com dispositivos, com dispositivos é feita através da criação de recursos, de, de servidores, e esses servidores não rodam no espaço do kernel, eles rodam no espaço de usuário. Então, é, uma, é, uma, é, uma, é, é, é um conjunto de atribuições totalmente diferentes, o que torna o, o sistema operacional um conceito um pouco mais amplo do que esse teórico e mais aproximado, inclusive, do que era a filosofia de projeto do sistema operacional UNIX. A filosofia Unix, aplicada ao projeto de desenvolvimento do sistema operacional Unix, que prevê, entre outras coisas, uma clara separação entre os espaços e, a função, e as funções do kernel. O kernel precisava ser um kernel reduzido em termos de atribuições e as interfaces que ele pro, que ele produziria para o software e as interfaces disponíveis para o usuário e a, a, o tratamento do acesso aos dispositivos era feito através de interfaces claras e separadas. Então é ainda muito mais próximo disso, só que o Unix também não é necessariamente algo para ser usado com um kernel monolítico, né? Tanto que a gente tem inclusive aí da mesma época do surgimento do Linux um outro kernel é, Microkernel, que é o. o que é, como é que era chamada mesmo? O Minix? Não era esse o nome, se não me engano? Eu acho que era esse o nome. E, e que, inclusive, é, é, é. gerou uma discussão muito legal de ler nas listas da época, né? entre o Linus Torvald e o criador do. Do, do Qual é o nome?
2: Andrew Trenembau. Trenembau. Ok? Precisa ser professor. O cara faz um. um kernel
0: para poder. Ensinar aos alunos. Não é legal Eu isso? Acho, né? Então, o conceito de sistema operacional para o, o, o sistema operacional GNU era esse. E daí o Shell e os utilitários capazes de tornar aquele sistema usável, o mínimo usável, fazem parte do que o projeto GNU chama de sistema operacional. Tá? Vamos parar por aqui para a gente avançar na história depois um pouquinho. É. Ou se alguém quiser seguir daí também, fique à vontade.
1: Perfeito. Não, eu, eu quero só lembrar a todos e todas que é assim: as definições não vale só para a tecnologia, vale para muitas coisas, mas no caso da tecnologia em particular, <coughs> é, há sempre uma disputa sobre a definição. Porque, veja só, quando surgiu o primeiro conjunto de coisas que foi chamado de sistema operacional, ele tinha certas características. O que acontece é que as características vão mudando e, com isso, o conceito vai ficando diferente também. Né? Então, se a gente imaginar, eu acho que o exemplo mais simples disso, o que a gente leva na mão, a gente chama de celular. Mas o celular que a gente carrega na mão, que está aqui comigo na mão, hoje, ele é completamente diferente do objeto que foi criado há um bocado de ano atrás, que pela primeira vez foi chamado de celular. Né? Aqui no Brasil a gente chama de celular, né? em Portugal se chama de o móvel, né? é, é, e, e em inglês pode chamar de, de cell phone ou de mobile, né? e, e por aí afora. Ah, mas... O celular, no português, é porque o funcionamento se dá por células. né? Então, cada equipamento, cada aparelho desse, se comunica com células, que estão lá nas tais torres da telefonia celular. No entanto, isso foi evoluindo. E, a partir daí, a gente passou a ter, no equipamento celular, uma semelhança muito maior com o um computador. Faria muito mais sentido, eventualmente, chamar. Se o ponto de vista técnico, isso aqui é um computador de mão ou um computador de bolso, não sei. Mas isso aqui se assemelha a um computador e não a um celular. Mas como a gente põe no bolso, leva na mão, eventualmente, especialmente se você for mais velho, usa para fazer ligação telefônica, né? O pessoal mais jovem costuma dizer que você vê a idade de uma pessoa pela posição que está o celular, né? Se tiver assim, é mais jovem se vê assim é mais velho, né? Para quem não viu o assim foi na orelha e o, e, o assim do jovem é na mão olhando para ele e o assim do velho seria na orelha falando com uma ligação né, convencional, telefônica e tudo mais. Então essa disputa sobre o que é sistema operacional tem tudo a ver com a evolução do sistema operacional, né? E é por isso que essas discussões ocorrem né? e é muito diferente eu imaginar qual é o sistema operacional do meu primeiro computador, o CP200 e imaginar agora 30 anos depois qual é que é, ou um pouco mais, qual é que é o sistema operacional que eu uso no computador, quer dizer, o conceito a palavra operating system no sistema operacional é a mesma mas as coisas vão mudando e há, portanto, uma disputa uma disputa disputa nessa, nessa definição né? e é por isso que há certas confusões aí. né
0: Maravilha, alguém quer fazer mais um, alguma Estendendo um pouquinho o... o... Ah, desculpa,
2: desculpa, desculpa.
0: Não, fica à vontade, é para isso mesmo, eu ia convidar Mas... a falar.
2: É, estendendo um pouquinho que o Paulo Creschel, parece que está uma, uma, uma leve crise de produção de automóveis na Europa, Japão, está faltando chip e, e faltar chip no automóvel quer dizer o quê que para automóveis de média preço é o chamado carro de média média capacidade e eles tem um nível de de embarque de eletrônica automação e software inclusive sistema operacional lógico não não conheço agora, não sei se é próprio da fábrica, mas de tal modo que eu não chamo mais de carro. Eu chamo computador com rodas. O carro é um computador que tem uns periféricos um pouquinho diferentes. Ele tem o teclado, um volante e um câmbio, semi-automático semi automático. automático. E tem um outro periférico
0: ter... também, que é muito interessante é opcional, inclusive, hoje em dia, que é o motorista, né? <risos> Olha, mas...
2: é, a ideia é que no futuro seja apenas um passageiro. Quem assistiu aquele filme Eu Robô, em que o Will Smith entra no carro e começa a ler notícia, começa a ler tudo, porque o carro vai sozinho. É isso, é, a ideia no futuro é essa. É isso mesmo, é. Ou vai ser uma pecinha só, que está lá dentro para usar. O carro é fazido sozinho.
1: Hum. Maravilha, Exato, mano. essa é a disputa, né? E pra, no início do que foi chamado de, de carro, imaginava-se um motor. Um motor com um ciclo de óculos, né? Que é, é, que é a forma, um motor de combustão interna, né? Então, os que motores daí saiam fora, né? É, é, seguem essa coisa que é bastante antiga, inclusive, chamada ciclo de Otto, né, e, e, e enfim, motor de combustão interna, mas se a gente tirar esse motor de combustão interna, e é o que vem acontecendo mais modernamente, e colocar um motor elétrico e correspondentes baterias, a gente continuará chamando de carro, porque a gente acaba por chamar pelo uso, né, então, como se eu entro lá dentro Paris. dele, vai ir para um canto ou para outro, né, de forma não muito grande, cabendo uma ou outras pessoas, né? um conjunto de três ou quatro ou cinco pessoas, aí a gente identifica esse objeto e chama ele de carro. Uma carroça lá atrás era assim também. Né? Carro de boi é, todo... até hoje. Exatamente, ah. carro de boi e tudo mais. Né? E as coisas vão evoluindo e a nossa percepção do que, que é. Então é importante essa percepção histórica, né? ela é fundamental. Estou vendo um eco aqui, eu vou... Eu vou opa okay. acho que sim então essa percepção histórica é importante para compreender isso né porque as coisas vão mudando e é evidente que se a gente faz a analogia com o carro fica fácil de entender porque vão existir pessoas que vão dizer olha um carro tem que ter um motor elétrico porque eu não quero mais usar uh, uh, veículos que através da combustão, poluem demasiadamente o ambiente. E há outras pessoas, vendedores de petróleo ou coisa e tal, que não, carro tem que ter motor, senão não é carro. Então, essas disputas, elas sempre vão existir. E é importante saber que essas disputas são todas políticas, nada técnicas, não tem nada Exato. a ver com técnica. Exato. Tem tudo a ver com política.
0: Muito bem, então, para chegar à política... Para chegar à política, ah, tá. eu, antes de mais nada, deixa eu fazer uma política aqui. Bem-vindo, Dan Morris, bem-vindo, Messias. Né? É, daqui a pouquinho, se quiserem ele também dá os seu, seus dois centavos aí na conversa, fique à vontade, né? Porque agora eu só vou dar seguimento um pouco nessa história, porque o sistema operacional GNU, do anúncio lá em 83 e o início, de fato, em 84 do projeto, até... O, o ano de 1990, trabalhou com vários kernels diferentes. Porque para você desenvolver algo livre, você tem que imaginar que na época não existia algo livre para que você trabalhasse. Ou se havia, eram pouquíssimas as opções. É, do que eu consigo imaginar para a época, o que mais se aproximava de um sistema de um, de um kernel eh, livre Ainda era aquele kernel Da, da Universidade de Berkeley né, Que é o conhecido como BSD né, Mas eram versões Que eu não tenho certeza se eram de fato, de fato Livres Mas o 4.4 o, o BSD Lite Eu sei que ele foi utilizado Nesse desenvolvimento E foi até cogitado o uso desse kernel Como sendo kernel oficial Do projeto GNU do, do Sistema Operacional GNU. É, um pouco depois sugeriu-se em 87, o Stalman sugeriu utilizar um kernel que era chamado Mach, M A C H, também de outra universidade que eu, cujo nome eu não consigo pronunciar. <risos> eu não sei pronunciar. Mas enfim, o importante é que esse kernel também produzido por uma universidade foi cogitado e o problema que aconteceu é que a proposta de ser livre era muito mais importante até do que a tecnologia, né? A produção de uma tecnologia. E a gente já começa a ver o aspecto político, como era importante desde o início, desde a fundação do movimento do software livre. Então, para vocês terem uma ideia, a, as negociações com a universidade levaram três anos, se arrastaram por três anos, e isso atrasou o início, ou a, a tomada de decisão em cima do que utilizar como kernel, a partir de onde começaram a desenvolver um kernel. Até que em 1990, aí sim, decidiram começar o desenvolvimento do kernel oficial do projeto GNU, que era o kernel, é o kernel HURD, H-U-R-D. Interessante que, eh, pela proposta desse kernel HURD, <coughs> não demorou muito para que Stalma e, e, e os desenvolvedores do sistema operacional GNU entendessem que aquilo seria mais um, um, um projeto é, como é que se fala quando você está tá desenvolvendo um projeto É um projeto de pesquisa né? é um, Era mais um projeto de pesquisa do que algo para ser utilizado de fato E de imediato, para ser feito rapidamente Então era uma coisa altamente experimental Altamente é, é, inovadora inclusive para a época né? Já que os caminhos adotados ali por outras outros sistemas operacionais eram muito diferentes daquela abordagem, né? adotavam abordagens totalmente diferentes. O fato é que começou o desenvolvimento do herd e em 91 apareceu o Linux, inicialmente como um software proprietário, um kernel proprietário. Esse kernel proprietário também foi experimentado no desenvolvimento do sistema operacional GNU, mas ele só foi de fato adotado como um, como um kernel é, que, que valeria a pena adaptar o projeto para que fosse utilizado como o, o núcleo do sistema operacional GNU em 92, quando o Linus Torvalds é, liberou, liberou não, é, licenciou o kernel Linux como software livre, se não me engano, já como GPL2. Só para lembrar que nesse meio tempo, a GPL2, a GPL, havia, a GPL havia, havia sido criada e lançada, publicada, em 89, se eu não me engano, 89. Tá? É, Matheus, isso, já mutou aí para gente, Matheus? Muta aí, por favor, para a gente poder... Bem-vindo e <risos> Show de bola. Muito obrigado, Matheus. Uh, então, em 89, se eu não me engano, foi o lançamento da GPL. E o, o Torvalds, o Lemos Torvalds, licenciou o Linux como software livre em 92 e houve todo esse trabalho colaborativo entre dois projetos. São dois projetos e continuam sendo dois projetos até hoje. Tá? O projeto GNU e o, seu e o desenvolvimento do seu sistema operacional e o projeto de desenvolvimento do Kernel Linux. Dois projetos distintos. Isso é importante ser destacado aqui nessa live de hoje para a gente entender esse tema. O fato é que... É Linux Torvald, apesar desse licenciamento, e todo mundo empolgadaço com o surgimento do Linux e a possibilidade de usar o Linux com o sistema operacional prontinho, que já era o, o sistema operacional GNU, que já dava todas as ferramentas que o pessoal precisava para continuar esse desenvolvimento, é, gerou uma empolgação, um freio muito grande e muita gente ficou interessada em já colocar esse kernel junto com esse sistema, com esse sistema operacional para funcionar com o hardware da época. O problema, como nós falamos na semana passada, sempre foi o hardware. Porque muitos componentes de software associados a esse hardware eram e são proprietários até hoje, tem essa, essa dificuldade, tem esse problema, mas uh, alguns... Eh, alguns estavam eh, eh, dispostos a deixar que seus códigos, o, especialmente, vamos, eh, 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 vamos falar desse, desse tipo de software todo como firmware, ok, esse firmware eh, fosse incluído no, no kernel na forma binária, ou seja, não era um código legível por um programador, não daria para estudar. Eram zeros e uns, eram bytes, sequências de bits que corresponderiam já ao programa compilado e pronto para ser executado. Então, esses códigos, binar esses códigos, esses programas em forma binária, que a gente chama de blobs, foram sendo incluídos gradativamente ao próprio kernel. E isso gerou muita confusão, porque o kernel, para funcionar com certos hardware, dependia desses blobs, mas esses blobs eram proprietários. E essa confusão levou, inclusive, o projeto GNU a deixar bastante claro que o projeto Linux é uma coisa e o projeto GNU é outra, e o que as distribuições que começaram a surgir... Pouco, pouco tempo depois dessa junção dos dois projetos, né, para fornecer justamente o, o componente do projeto GNU e componentes o componente kernel do projeto Linux, dando origem às distribuições GNU com Linux, GNU barra Linux, GNU mais Linux, tá? e faz, fazia inclusive mais sentido na época do que hoje, que se chamasse dessa forma, eram dois projetos diferentes. Um, proje um terceiro projeto, que a gente chama de distribuição, cuidava de reunir essas duas coisas para oferecer aos utilizadores um sistema operacional funcional, capaz de funcionar, né, que servisse para alguma coisa, é, que eles chamavam, eles, as distribuições, chamavam de GNU barra Linux. Ok? Aí já vai começar a questão política, e então eu queria que as correções e os comentários sobre esse pedaço da história, se possível.
1: Então, eu acho que é importante um, um, um aspecto de ser notado, que é o seguinte: né? o, o HURD começou a ser construído em 90, e o pessoal, é, assim, por maldade, fala, ah, mas não ficou pronto até agora, não sei o quê, nossa, você vê que isso aqui. É. Por que, que o projeto GNU não começou a fazer o kernel? Porque o kernel é um programa. E para poder ter um programa, é preciso escrever o programa. Mas para poder escrever o programa, eu preciso de um programa de edição de textos. Sem um programa de edição de textos, eu não consigo escrever um programa que vai ser um kernel. O projeto GNU, portanto, começou a desenvolver do zero, usando um sistema operacional Unix, usando um sistema operacional proprietário. Mas, para poder ter um programa funcionando no computador, esse programa precisa estar traduzido para uma forma binária que a gente chama de executável. E, para isso, ele precisa ser compilado. Mas, para ele poder ser compilado, há necessidade de ter um compilador. Então, o projeto GNU começou com... Vou usar um sistema operacional proprietário, um editor de textos proprietário, para começar a criar um editor de textos. Então, eu crio um editor de textos, escrevo, compilo com um compilador proprietário, e aí eu passo a ter um editor de textos livre. Aí eu uso esse editor de texto livre para escrever o código de um compilador Livre. Aí eu compilo o compilador livre usando um compilador proprietário. Agora eu tenho um compilador compilado por um proprietário, mas eu tenho um compilador livre. Aí eu compilo o compilador livre usando o próprio compilador livre. Agora eu tenho um compilador livre compilado por um compilador livre. Agora eu compilo o editor de texto livre usando o compilador livre. E assim as coisas vão indo para a gente poder ter tudo livre. Então, portanto, o projeto GNU começa com todas as ferramentas inicialmente que vão dar suporte a todo o resto. O próprio Linux Torvalds, para desenvolver o kernel Linux, usou ferramentas do projeto GNU, fundamentalmente, especialmente, sem o qual era impossível ter Linux, o GCC, que é o compilador livre do projeto GNU. GNU. Então, a própria mensagem de lançamento na lista que o Linus Torvalds fez, ele fala, olha, o meu projeto é um projeto por diversão, não é um projeto sério como é o projeto GNU. Então, muita gente acha que o GNU só é alguma coisa por conta do Linux, e isso não é em absoluto, historicamente verdadeiro. Ao contrário, se o Linux apenas fosse o Kernel e com ele ficasse, teria morrido lá em Helsinki, na Finlândia, e provavelmente a gente nunca nem saberia da existência dele nos dias de hoje. Só foi possível ele ganhar importância porque ele foi colocado num projeto de um sistema operacional que já tinha reconhecimento nas universidades. Então, a coisa começa a crescer a partir daí, né? até a gente chegar em 1998, mas aí eu vou deixar para falar depois.
0: Antes de chegar em 98, eu pensei que você fosse comentar isso, porque já é uma primeira resposta para o tema de hoje, se você pensar bem. O, se a gente pensar no sistema operacional GNU, ele rodou sem o kernel Linux por pelo menos sete anos. Já, ele já nasceu sem o Linux O projeto GNU não nasceu com o Linux O sistema operacional GNU Durante todo esse, todo esse processo de desenvolvimento E todas essas etapas anteriores Até você poder dizer Não, isso aqui é o meu sistema operacional né? Faltando apenas o kernel uh, Mas ele já rodou sem o kernel Linux De fato, ele só foi É que foi ainda não era
1: Totalmente livre, né? Porque o kernel que, que sim, era. executado sim. nesse momento não era livre ainda. Mas
0: o que havia de GNU já rodava sem kernel Linux por pelo menos sete anos. Isso é importante a gente perceber. Porque a parte que vem. A definição dessa história, vamos dizer assim, a gente está colocando os players na jogada aqui por enquanto, né? Os jogadores na, aqui no tabuleiro. Pode deixar, Bruno, já vi. Uh, mas. A, a, a história vai começar a se definir pela grande virada que houve em 98. Né? A grande puxada de tapete que aconteceu em 98. Mas, se você pensar nesse período todo, desde a ideia do desenvolvimento até você ter as ferramentas prontas, a, a chegada do kernel Linux, a união desses dois projetos nas, através dos projetos das distribuições, não é verdade? Isso tudo coloca em escala várias coisas. Primeiro, o GNU funcionou sem Linux durante sete anos, até o Linux ser introduzido uh, ao sistema. De 92 a 98, que são aí mais seis anos, uh, o que houve foi o uso do kernel Linux, mas não houve uma interrupção do projeto GNU, que continuou o seu desenvolvimento e atrás das soluções para o seu próprio Kernel, ainda nesse dessa, dessa forma, sob essa ótica de um projeto experimental, de um projeto de pesquisa, o próprio Stallman diz isso, né? que era mais um, ficou claro que era mais um projeto de pesquisa do que, a, do, que a, 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 do que a intenção de criar algo que pudesse ser utilizado de imediato. Até que chega 98. Mas também eu quero ouvir o Bruno antes disso. Fala aí, Bruno.
2: É, o Cretio ele deu uma conta. Uma, ele, ele, ele foi contando uma sequência de eventos. Eu preciso dar uma conta de, de dualização histórica para isso. Para quem não entendeu muito o, o contexto que o Cretio falou, eu vou citar aqui o, o livro do João Heriberto Mota. Na página 53, é, Richard é revoltado e iniciou o desenvolvimento do GNU pelo compilador. Assim nasceu o compilador C chamado GCC GNU C Compiler. Hoje, hoje trocou um pouco o nome, né? Seria GNU Compiler Collection, né? Porque já é mais do que um. Entre é o início uma coleção enfim...
0: de compiladores, exatamente. Exato.
2: Ou seja, o projeto está em andamento, ele está evoluindo, ele está andando. Ele não, ele não fez isso, falou, tá bom, acabou por aqui. É, entre o início e o fim do GCC, talma fez o GNU Emacs. olha só, um editor de texto muito utilizado até hoje, cujo desenvolvimento começou em setembro de 84. No início de 85, o Emacs já podia ser utilizado. E... E, e essa contextualização toda histórica Vendo-se em sentido de que algumas especulações eu mesmo já fiz Se não tivesse dado certo Se o Linus Troves é, quisesse manter com um projeto puramente pessoal Ele sozinho, na raça, fazendo o, o kernel dele Com um exercício, com uma prova como algo pessoal, provavelmente o, o projeto GNU ia dar andamento ou mais esforço a um, a um kernel. Essa é uma questão interessante que eu já me fiz. É lógico, o se na história é muito complicado, né? E se você fala para o futuro e não para o passado, mas é uma especulação interessantíssima.
0: É, até porque houve também a cogitação de utilizar outros kernels entre 90 e 92, tá? A gente resume o que a gente conhece da história, o que é mais publicado na época, que é a questão Sim. do, do MEC né, e do 4.4 do BSD, antes de Isso. chegar a decisão de fazer o... O próprio Kernel, mas surgiram, surgiu, como eu falei agora um pouco, o Minix, que era o mais, mais próximo até do que o que o, o Stallman queria para o sistema operacional. Ah, é verdade, do NU, né? Né? é, é e, e o Linux, a questão aí de licença era muito importante, tanto que nem o Linux foi utilizado de, de imediato, né? E também fugia um pouco da proposta. O que eu vejo aí, se ninguém tiver algo mais a acrescentar, antes de eu falar do que acontece em 98. Né? É, o, que eu eu, o, 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 o que eu vejo aí é que fica bem claro isso né? As distribuições, elas, elas fizeram esse papel de unir os dois sistemas Não foi uma coisa que partiu Não é o projeto GNU pegando um kernel Linux E agregando ao que eles já possuíam do seu sistema operacional Não, é, eram as distribuições pegando o Linux pegando parte do projeto GNU, do sistema operacional GNU, e agregando as duas coisas para fornecer um sistema operacional utilizável. Tá? Assim surgiu o Slackware, assim surgiu o Debian. Tá, foram os dois primeiros aí que eu tenho notícia. Agora, experimentalmente, nas universidades, é claro que muita gente experimentou fazer essa, essa adaptação dos dois sistemas e isso acabou passando para as distribuições que a gente conhece, porque o conhecimento era coletivo. Né? O conhecimento fluía pelas listas de mesmo uma forma empolgada que, que a gente não vê hoje em grupos de Telegram. Né? Naquela época, a coisa fervia, as discussões técnicas eram Verdadeiros livros, para quem tiver condições de pegar essas mail lists da época, ou newsletter, né? então, como eram chamadas, eu acho, ainda eram chamadas de newsletter. É, quem pegar para ler essas conversas, gente, é, ali você tem aulas, verdadeiras discussões acadêmicas sobre computação. Tá? É ali que você aprende computação, sistemas operacionais, essas coisas todas. Tá? Bom, mas o que aconteceu em 98? Quem que dá um, um, um chute aí do que aconteceu em 98? Eu aposto que todo mundo vai errar. <risos> Bom, em 98, a, sob pressão aí da judicial, até da Microsoft, né, a Netscape, é, enfim, a Netscape acabou abrindo o código do seu navegador. E o que deu origem, inclusive, ao Mozilla, né? ao navegador Mozilla e tudo mais. E tinha um cara que não tinha nada a ver com software livre. Do software livre, ele só gostava de, dessa, desse tráfego de conhecimento, né? dessa, dessa, desse, é, é, do modelo colaborativo de desenvolvimento, e ele enxergava nisso um, um potencial mercadológico incrível. Né? E não era o único que enxergava isso, Silicon Valley já estava a toda, né? com o que hoje a gente chama aí de startups, etc, né? a, a, a coisa já estava fervendo na, na época, a Apple fazendo muito dinheiro, Microsoft fazendo muito dinheiro, IBM fazendo dinheiro como sempre, foi o surgimento do PC, da IBM também, que foi um grande boom, a gente está falando aí dos anos 90, né? É... E do final dos anos 80 até o final dos anos 90 então já havia consciência que não havia nas décadas anteriores do potencial mercadológico disso tudo, só que eu até brinquei hoje numa postagem que eu fiz num artigo aí lá para o meu blog, né? eu, só que parece que, que o, o mundo corporativo, né? o deus mercado especificamente, tinha acesso de raiva e lançava pragas pra, sobre toda a humanidade toda vez que alguém utilizava a palavra livre. Isso incomodava muito. E esse sujeito né? resolveu, então, com algum, conversando com alguns colegas de mentalidade igual, é, resolveu... Fazer também o seu manifesto na forma de uma postagem no blog, chamada Adeus Software Livre, Olá Open Source. O que foi essencialmente um manifesto político. E como todo manifesto político vindo de neoliberais, ele sempre... é então a coisa como sendo algo neutro. Não, a gente só está pensando aqui em melhorar as finanças, de que todo mundo que está nesses projetos e tudo mais, chamar atenção no mercado para que haja mais oportunidades de trabalho, né? e também mais desenvolvimento, investimento de dinheiro. Esse tipo de coisa, que é uma ideologia política, foi pintada como um movimento, coisa que não é, é apenas uma ideologia política, econômica, né? E esse manifesto, ele inicia uma campanha ferrenha, às vezes desonesta, explicitamente, às vezes apenas sutilmente, chamada iniciativa Open Source. É, Para quem acha que o problema do nome... Ah, como que você chama a sua distribuição? Ela é GNU com Linux? Ou é só Linux? Você acha que isso divide uma comunidade? Não, isso já é consequência. Isso já é uma consequência do surgimento desta ideologia em 1998. Tá? A ideologia da Open Source in Initiative. E isso... É, é que causou realmente um abalo sísmico, porque é muito tentador para desenvolvedores, participantes de projetos, colaboradores, você ver o seu trabalho sendo financiado por empresas, por corporações, é, é, e até muita gente disposta a fazer vista grossa em relação aos valores que levaram à formação daquela comunidade. E isso sempre existe e sempre vai existir. Sempre existia na época e existe até hoje e vai existir sempre, enquanto houver essa mentalidade oportunista, capitalista, da, da, e, e da ilusão da escolha, fetiche de mercadoria e coisas desse tipo. Então, do consumismo e tudo mais. Então foi muito sedutora essa, essa, o surgimento dessa ideologia... E houve sim, e acontece até hoje, uma campanha para suprimir os valores do software livre. Porque isso incomoda o mercado. O mercado não gosta de ser pressionado no sentido de ter que pensar sobre coisas que digam respeito a valores éticos, filosóficos, sociais, morais. O mercado não gosta disso. O mercado gosta da, da suposta neutralidade de não, são apenas negócios. Não. É apenas o lado técnico. Não, eu só quero que funcione a minha máquina, que eu comprei com o meu, meu suado dinheirinho. Isso é que o mercado quer. Essa suposta neutralidade. Não importa quem vai pagar a conta. Não importa a desigualdade que isso cria. Não importa o vácuo de conhecimento que você cria ao estabelecer esses valores, se é que a gente pode chamar de valores. Bom, o valor ruim também é um valor. Né? Mas isso foi a grande essa foi a grande virada. Aí passou a fazer diferença, passou a ser importante, não como você chama. Ah, eu chamo de Linux. Não, eu chamo de GNU/Linux. Mas que houvesse esse choque. Não, eu chamo de Linux. Não, você não pode chamar de Linux, chama de GNU/Linux por causa disso, disso, disso. Não, eu só chamo de GNU/Linux. Não, você não pode chamar de GNU/Linux por causa disso, disso. disso A ponto de nego fazer vídeo até hoje dizendo mil besteiras, né, perguntando se, por exemplo, até onde onde vai o GNU no Linux. Né? Coisas desse tipo que não fazem um o menor, menor sentido, porque não se tratar de algo quantitativo. Trata-se de valores, trata-se de política, trata-se de conceitos, de projetos, mas não tem nada a ver com quantidade de componentes. E isso que muita gente não entende. Para começar, acha que o Linux com o GNU já sai da, da, da Linux Foundation prontinho. E não é isso. São as distribuições que juntam as coisas. Mas a política, a discussão, a, a discórdia política, não é nem discussão política, a discórdia política surgiu para dividir, porque interessa ao ao mercado, à, 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 à iniciativa ou pensância, e que as pessoas percam seu tempo discutindo coisas sem sentido. Isso abre espaço para eles fazerem o que eles realmente querem, que é entregar ao mercado mão de obra barata ou gratuita de altíssima qualidade que que acredita estar fazendo bem. Ou, através, ou está trabalhando em algo inovador, coisa da nova era, era de aquários, um trabalho colaborativo, né? Puxa, que legal, eu estou aprendendo, e ao mesmo tempo eu estou ajudando, meu trabalho vai chegar a milhões de pessoas, eu estou aqui colaborando de graça para esse projeto, e o projeto é um projeto proprietário, e o projeto só é open source. Né? Ou pertence a uma, pode até ser um projeto livre, licenciado de forma livre, mas pertence a uma grande companhia que vai determinar para onde vai o projeto. Você tem a liberdade, um, de utilizar o software da forma que você quiser, mas você não tem a liberdade de escolher, de escolher que software vai chegar até você para você usar como você quiser, porque eles é que determinam. No dia, por exemplo, agora, já na nossa na década passada, no dia que o System D foi abraçado por essas mesmas corporações e chegou ao seu sistema operacional, se não me engano, foi a primeira edição do Debian foi, foi a do Jesse, né, que adotou o System D, mas chegou ali, acabou o seu direito de escolher algo para exercer a sua primeira liberdade. E também, hoje, a gente está vendo que até as outras liberdades estão sendo violadas pelo simples fato de que é um projeto tão grande, tão complexo tão intricado que você não tem condições é, e recursos, principalmente recursos, para orientar um projeto derivado sem o uso dessa tecnologia, porque essa é a tecnologia que interessa às corporações, essa é a tecnologia que interessa ao mercado, não é, é não, não está e não faz parte do ideário dessas corporações. Pensar em que software livre. Pensar no que gerou tudo isso que eles usam hoje e abusam hoje, lá em 1983, 84. A origem dessa eu tecnologia acho... é o que menos importa. Mas enfim, já falei demais, daqui a pouco fico fazendo discurso, alguém vai gritar, muito bem! <risos> Ou vai vaiar. Olha só,
1: eu acho que o que é importante de perceber também pode ser percebido da seguinte maneira. É o foco. Né? Então, o foco do projeto GNU, para criar um sistema operacional usando exclusivamente softwares livres, o foco, que é o foco do software livre, é o usuário. E é justamente por isso também que surgiu, mais ou menos na mesma época, acho que em 1985, a Free Software Foundation, uma fundação para proteger os usuários de softwares livres. Então, o foco do software livre, o foco do projeto GNU é o usuário, é a liberdade de software do usuário. O foco do open source não é o usuário o foco do open source é o produto software, que ele seja desenvolvido colaborativamente e por isso se torne um produto de melhor qualidade técnica, mas ao mesmo tempo em que se retira a palavra liberdade, né? ao mesmo tempo em que se usa, como o Blau falou, esses conceitos tipicamente neoliberais, de aparente de neutralidade, de, portanto, de aparente ponderação e, portanto, de aparente bom senso. Não é? O foco do open source são as corporações, são as empresas. O foco, inclusive, foi usado durante bastante tempo. A ideia de passado como uma vantagem do open source que as empresas poderiam ter mão de obra gratuita de desenvolvedores que esse sim, eventualmente no foco do usuário, pudessem aproveitar. Então, e aí eu gostaria de falar uma coisa que não vale só para o software livre, vale para tudo, todo o restante, a meu ver. Quando alguém tenta passar para você uma ideia, dizendo que aquela ideia é neutra, que aquela ideia é só técnica, não tem nada de política, não tem nada de filosofia aprenda esta pessoa e está te enganando não existe uma ideia neutra, não existe uma ideia apolítica toda ideia é política, toda ideia tem o seu próprio se o Blau,
2: se o Blau me permitir, eu posso dar
0: um exemplo tá permitido cara. amaral <risos> tá Amaral. Ah, e não é só ela, cara. O que tem no jornalismo também, é, é mal, aquela ideia é. de que olha, vamos buscar a, a neutralidade, nem a esquerda e a direita. Ela só está repetindo é, é... um discurso, não, um, um não, discurso que não, já não, tinha ganhado é um público para antes isso, dela aparecer. o público aparecer. geral nem acredita mais. Pois a, é. a tábua
2: ainda engana alguns. O jornalismo brasileiro não engana mais ninguém. Esse aí, o, o, o jornalista que se chama... Ele até ah, ganha isso. até um... Ele até Disculpa. ganha uma apelita, um apelido né, isentão. Né?
1: Eu vou ter que discordar veementemente. Sério? É. Você tá o jornalismo não, continua... O, o jornal, é. Bom, o que é chamado de jornalismo, né?
2: A o jornalismo ainda
1: engana muito. Engana muito. Né? As pessoas saem às ruas vestidas de verde e amarelo por conta de uma enganação jornalística. E continuam fazendo isso. Né? Mas eu não queria entrar nesta política partidária. Apenas não, como um conceito, só para eu encerrar esse, uh -huh. essa coisa, é, é esse conceito da não neutralidade. E isso não é ruim. Não ser neutro não é uma coisa ruim. Isso não, Por exemplo, eu não sou neutro. Eu tenho a minha forma de pensar. O meu ideal, ou seja, aquilo que não é verdadeiro, mas que está no campo das minhas ideias, como eu acho que deveria ser. E assim todos nós podemos ter isso. Todos nós podemos ter um ideal construído por nós mesmos, através da nossa experiência ou, por alguns, apenas reproduzido como a fala de outro, sem reflexão e sem esse tipo de coisa. Mas não há uma neutralidade. Né? Então, não há alguém sem posição. Quando alguém diz eu não tenho posição... Esta é a posição dele. É deixar que outros decidam. É deixar que as coisas vão ao bel prazer, a, a, ao sabor de como elas estão indo. Né? Então é por isso que é importante perceber que, como o Blau disse, o Open Source é um movimento político, é uma ação política, disfarçada de uma ação técnica. Por que, que ela é política? E ela é muito clara. As pessoas do software livre, inclusive, demoraram a... A perceber. Exatamente. É muito claro, está escrito literalmente: né? a Deus, software livre, ou lá open source, ou, ou código aberto. Enfim, é, ela tem uma razão explícita de destruir o software livre, de destruir os conceitos e, portanto, a defesa do usuário. E é o que a gente vê hoje. A maioria das corporações no planeta, e especialmente as corporações ligadas à tecnologia, todas, todas elas, têm como seu ponto fundamental e principal o software sob uma licença livre que permite que a empresa. Use das quatro liberdades, que a empresa usufrua do que o software livre disponibiliza. E as empresas, e a liberdade zero garante isso, as empresas podem fazer o uso que querem. né E o uso que elas fazem, efetivamente, nos dias de hoje, é aprisionar os usuários. E por que, que isso não é rechaçado? Porque o foco do open source não é o usuário. Se você é usuário, é usuário ou utilizador ou utilizadora, como sempre se refere, né? saiba que o que está em jogo é a sua liberdade. E não é apenas a sua liberdade de software. Isso é que tem que estar muito claro para todos. Porque as outras todas suas liberdades, nos dias de hoje, são dependentes da sua liberdade de software. Se você hoje está vivendo e vivendo precisa ter acesso a informações, se a forma com que essas informações circulam não é livre, não é controlada de maneira livre, você não está livre. Você não, não tem a capacidade da pluralidade e de perceber todos os viés que existem ou vieses né, que existem e chegar à sua própria conclusão. Portanto, a liberdade de software num mundo votado de tecnologia por todos os lados, ela é uma das liberdades fundamentais para você ter todas as outras. Ela não é todas as outras. né? E há um desenho muito claro para mostrar isso, que é um desenho que mostra um... um, um deixa eu Agora eu tenho que lembrar que temos uh, uh, apenas ouvintes também, né? Imagine aquele é, é, portal que fica às vezes na frente numa entrada de uma fazenda, assim, composto só por pedras, um arco composto por várias pedras. né? Então a gente tem um arco com sete, oito, nove pedras e as pedras umas empurrando as outras dão é, consistência a esse arco e esse arco para em pé. Se eu tirar uma dessas pedras, todas as outras caem. Qualquer uma dessas pedras que eu tire cai em todas as outras. Então, o software livre, ou seja, eu poder saber o que está sendo executado na minha máquina, eu poder saber o que está sendo feito com, a, com os meus dados, com a minha informação, com, com, com os meus metadados, de onde eu fui onde eu não fui, com quem eu falei, com quem eu não falei. Não é só o que eu falei, mas com quem eu falei, quando eu eu falei, quanto eu falo. Tudo isso compõe um conjunto de informações a nosso respeito que, se a gente não tem controle de como isso é utilizado, o que acontece? O que acontece é que a gente perde uma das liberdades essenciais. E, a, e ao perder essa liberdade essencial, a gente vai perder todas as outras. né? O que ele tá gravando é
0: apresentar... É, é...
2: Você falou algo que interessante, você tem uma posição, que eu queria dizer, quando dei nomes, é que o Open pensar depois que eu fui inteirando um pouco melhor, porque eu realmente caí na ladainha há um tempo atrás, achava que era dois projetos que se complementavam, e agora recentemente que eu fui mergulhar um pouco melhor nisso, ele me parece, é, a um hoje eu classifico como um xingamento, né? o isentão. Né? Porque é, não há problema nenhum a pessoa ter posicionamento, como você mesmo disse, né? ter um ideal. Agora, você deixar claro isso para o seu interlocutor, para quem vai usar um produto seu, para quem vai conversar com você, se relacionar com você sobre... O que você pensa é honesto. A pessoa sabe com quem ela vai lidar de timão. O isentão ele quer estar em cima do muro para se reposicionar conforme as, 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 as ondas dos acontecimentos. né? Mas
0: como você mesmo disse, Bruno, ele vai se reposicionar, porque já é uma posição entendeu o em cima do muro não né? mas
2: ele quer mas ele quer que você mas ele não quer ser cobrado ele quer o quê? entendeu ele não quer ser
0: cobrado ah ele não quer depois. ser cobrado
2: é ele não quer que as pessoas o questionem cinco minutos depois
0: tudo bem ainda é, é um ter... posicionamento não mudou Exatamente, o fato de ser mas um é posiciona. hipócrita
2: aí ah, não aí é um posicionamento hipócrita tem nome até esse posicionamento.
0: Não, né? A gente pode chamar isso. Agora, em relação, a, a, é. em relação ao que a gente está vendo Aí. de software livre, open source, e, e, e hum. nesse aspecto, é. É, o, é mais importante do que a figura pessoal, que a gente não devia estar discutindo, porque quando Sim. a gente parte para o espectro do pessoal, do individual, é, é, a gente queria... perde essa noção... Do, do que está em jogo de fato, porque o indivíduo, de, de uma certa forma, é, é, ele é muito fácil de ser uma consequência Ui. do que acontece em um quadro mais amplo. E no quadro mais amplo, esse mesmo indivíduo que adotou uma postura que ele chama de neutra, que se importa apenas com o lado técnico, com a funcionalidade, na verdade ele comprou um discurso comprou um discurso oferecido para ele, dizendo assim, olha, você não precisa se preocupar com essas coisas, não. Sua máquina está funcionando? Olha, tem um game AAA aqui agora que vai depender de uma NVIDIA com não sei quantos ciclos, quantos de giga de RAM, e que você só precisa colocar um softwarezinho proprietário aí no seu kernel você, no seu, um, 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 um firma que vem lá do fabricante, você precisa instalar aí, ele não é livre mas pô, você pagou uma grana pagou quase o preço de dois computadores nessa placa para poder jogar esse jogo AAA vai fundo cara, o que é importante é funcionar né? e, e, então esse discurso de que é só técnico é só funcionalidade é, é, eu não, não se preocupe com os outros aspectos, é que é a, é a ilusão vendida de uma neutralidade. É, é uma hipocrisia, como você falou, sim, mas é uma hipocrisia convincente, porque as pessoas já estão predispostas, não é só político, não é só jornalista, as pessoas, nós todos, estamos predispostos a remover cargas, a remover pressões, aos ganhos emocionais. E, e você tirar essa coisa que você falou, eu não quero ser questionado. Todo mundo tem isso, não é só isentão. Todo mundo tem isso. E é nesse aspecto que, quando a gente fala de movimentos, são pessoas que estão dispostas a se privar dessa tranquilidade. São pessoas que estão dispostas a encarar as chamadas inconveniências para seguir numa direção que, em que se acredita e que se declara de fato que é um posicionamento para alcançar um determinado fim. E é isso que falta nas outras ideologias que são empurradas para gente, já não é de hoje também. Entendeu? Nessas é. que fazem proliferar os chamados isentões, que de isentão não tem nada, eles só se acreditam.
2: As pessoas é, eu, são eu, é, eu né, é, para... Eu Eu... eu, eu... Fulanizei, eu comecei a falar fulanizar. Mas... <risos> Cara, gostei da palavra, Ó, o fulanizar. Que eu queria, é, eu queria, era o que eu queria era estender isso para o caso do OpenSource, mas você já me complementou a isso mesmo. É, é bem que você falou. Maravilha, As pessoas bro.
1: são, de certa forma, treinadas, né? Vêm sendo treinadas, e é isso que eu falo muitas vezes nas minhas aulas de Dino Linux, que é a minha proposta no meu grupo de GNU/Linux do curso de GNU/Linux de produção do senso crítico, né, ou seja, produzir a consciência da percepção dos vários viés das várias formas de pensar, né, a gente vem há muitos anos demonizando, né, a gente vem percebendo na mídia grande, não confunda, eu falo sempre assim mesmo, mídia grande, né? Quando a gente ouve falar a palavra, ah, aquele é um grande homem, aquela é uma grande mulher, a gente está falando sobre qualidades daquele homem, daquela mulher. Quando a é. gente fala aquela, aquele, aquele, é, aquela mulher grande ou aquele homem grande, a gente está falando Estatura. só do tamanho, né? Estatura. Então, a mídia grande, né? os os meios de, de, de comunicação grandes, né, então, é um perfil botando velho. grande, botando grande no lugar certo, vem treinando as pessoas a desvalorizar qualquer forma de pensamento crítico. Dando a sensação de que qualquer um que pense e critique. Né? Então, a, crítica, a própria palavra crítica vem sendo pervertida. A gente muitas vezes ouve assim: não, veja, não é que seja uma crítica, mas o som da sua, do seu áudio não está muito bom. Não, é uma crítica. Né? A crítica, e não há nenhum problema em se fazer crítica. Já mas ouvi a gente,
2: gente. A criticado. gente vem vendo não, na mídia grande.
1: É, a gente vem vendo na mídia grande justamente uma tentativa de demonizar a política, de demonizar o senso crítico, de demonizar a ideologia, né? a filosofia. Então, hoje mesmo, num dos grupos que faço parte, alguém falou: ah, hoje em dia os navegadores de web são tudo a mesma coisa, né? Na verdade, são versões, na maioria deles, exceção do Firefox. Eu estou reproduzindo o texto que a pessoa escreveu. São versões do Chrome modificadas. Então, tanto faz. Eu disse: não, alto lá, não tanto faz. Se você entende o que é software livre, se você entende o que você perde ao usar o software proprietário, num tanto faz. Muito bem, essa pessoa me respondeu. Ah, mas isso é uma questão filosófica. Quando a pessoa fala, mas isso, quando tem o mas e filosofia, você já percebe que a pessoa já foi cooptada. Mas isso é uma questão filosófica. Porque ele imagina, essa pessoa, que há, ele dizer que tanto faz não é uma questão filosófica. Não é uma questão de viés, não é uma questão de ideologia. Só a minha que é. Então, eu, quando faço questão de usar software livre, estou sendo filosófico, estou sendo ideológico, estou sendo qualquer coisa assim. E a pessoa que não faz questão não estaria sendo ideológica. Não, ela está igualmente sendo ideológica, igualmente então, não vi,
2: sendo filosófica.
1: Né? Só que a filosofia é outra, a ideologia é outra. Né? Mas, então, mas... muita gente acaba comprando essa ideia porque, para muitos, veja, é, 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 a gente tem que aprender mesmo. Isso eu também aprendi, né? porque eu também estou nesse mesmo mundo, eu também sofro as influências que todos sofremos. É né? claro que hoje é muito mais rápido do que fora na minha juventude, né? ou pelo menos quando eu tinha a idade para ser chamado de jovem. Eu continuo jovem, só que há mais tempo. Mas, enfim, é, é a ideia de que cada uma dessas coisas vai compondo a gente. Né? Então, é, aparentemente, o aparentemente parece ser é redundante, mas parece que, ah, eu não ligo, porque olha, eu uso software livre, mas eu também uso o proprietário. Então, essa história dá uma sensação, para quem não entende o que são essas coisas, de uma ponderação, de um equilíbrio. Olha, está vendo? Aquele lá diz que só usa software livre. Aquele Provavelmente outro, a pessoa acredita livre. nisso. É tá sendo... e proprietário. Então, repare como ele é mais moderado, repare como ele é mais equilibrado. Né? Então, esta ideia de que ter posição é ser desequilibrado, do que ter ideologia é ser desequilibrado, é alguma coisa que vem sendo vendida por aí. E o resultado disso é a terra plana, o anti-cientificismo, não é? Porque Eu afinal. Tudo é muito relativo, né? É dá no meio. Eu mesmo, chamei tipo cientista,
2: claro. mas ó, eu chamei o cara aqui da. da pois da é, mesa, e a gente não tá vem re... me cobrar.
1: A gente está eu... repleto de especialistas é, 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 whatsappanos, né? De grupo é. de WhatsApp, que, que para esse tipo de pessoa que não consegue distinguir a ciência da opinião de qualquer Zé Ruela, que não estudou nada sobre aquilo que está falando, né? É, é justamente essa. É o anticientificismo ou o obscurantismo. A pergunta que eu me faço... É o antônimo do... E para
2: vocês também. Será que a pessoa não foi ensinada a acreditar que isso é o correto? Não... Não vou ter nenhum não Mas foi isso que otiramento. o Canetinho acabou de falar
0: aqui. Nós é. estamos sendo adestrados pela, pela mídia grande, pela, pelos discursos atraentes, acredito, sedutores, de que o certo é você ser assim, porque isso é o bom, é, é, é o ponderado e tudo mais. Nós somos treinados para acreditar nisso. E, e quanto mais o subproduto disso é exatamente o que a gente está vendo no, 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 é, na sociedade de uma forma culturoso. geral na sociedade de uma forma geral é a, a ideia de terra plana é a ideia de, de do obscurantismo né e essas coisas vão acontecendo em função disso tudo só que é, 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 eu, eu acho que é um grande tiro no pé mas eu não queria entrar nisso a, ainda, ou pelo menos não nessa etapa Desculpa. Que talvez na pós-live a gente possa Desculpa. Prosseguir por aí Porque ainda falta mostrar para o pessoal Vamos ser agora ponderados Vamos ser apenas técnicos e funcionais
1: Históricos altera né Históricos ao terra, né? Vamos,
0: históricos ao vamos é, pensar aqui No que existe hoje Se a gente quiser de fato Um sistema operacional GNU Sem o Linux De fato, como o Kernel Tá? É, uma alternativa que eu penso, e, e, e para mim já, né, já não é nem alternativa É a opção que eu adotei, é, é um trabalho muito bacana feito pela própria E por isso que eu, é, tem a ver com a pergunta do Faustino logo no começo né? É um trabalho que está sendo feito e hoje abraçado pelo, pelo projeto GNU Portanto é parte do projeto GNU também, é, que é o Linux Libre eu recomendo muito que todos verifiquem ah, ah, se, as suas, se há compatibilidade, se há uma forma de tornar o seu hardware compatível com esse kernel, porque você vai poder dizer primeiro que você está usando o sistema operacional GNU, porque todos os componentes serão, passarão no mínimo, passarão pelas mãos do projeto GNU. Agora também é, é um, ainda é um Linux, né, é o kernel é um Linux ainda, só que é um, um Linux higienizado, né, passado ali um Tomando talquinho, na é verdade, Tomado. já perfumadinho, já tranquilo, que a gente pode ficar tranquilo em relação a nossa, ao, ao respeito à nossa liberdade, de, às nossas liberdades como usuários, né, falando do jeito que o Creteu ainda agora eu, eu vou explicar para o pessoal, que eu falo que o usuário, quem tem, é traficante e... E corporação de software proprietário. Né? A gente, no software Sim, livre, não pode ser usuário de nada. Né? A gente aqui é utilizador, a gente utiliza tá errado, conscientemente não. aquelas ferramentas. Né? Então, é por isso que eu, tô, eu tenho essa brincadeira do usuário e utilizador. Né? É, mas, mas, na verdade, não é nenhuma brincadeira. Eu tenho me educado a preferir essa terminologia mesmo. E eu Você recomendo tá que vocês adotem, é, é, pensem em adotar também e tentem entender o porquê seria interessante a gente pensar dessa forma. Mas, enfim, Nossa, tá voltando à a, a, a questão aqui: é, o Linux Libre é uma opção perfeita para você começar a reconquistar a liberdade do seu software, a resgatar valores, e ao mesmo tempo, você poder dizer não, estou usando o sistema operacional GNU sem que ninguém possa te contradizer. Mas, é, não, não está limitado a isso. Ainda existe o projeto do GNU Herd, ele está em desenvolvimento, experimentalmente, no Debian mesmo, e aí eu falo Debian como projeto, né? é, existe ainda, apesar de estar tá meio parado, e eu suspeito que a razão desse, desse estágio atual do, do, do Gnu Herd no Debian, tenha, seja uma consequência dos fatos dos últimos cinco anos, né? é, e depois eu comento isso, mas ele está lá ainda, tem o Gnu com o KFreeBSD ou, ou K, K vem de Kernel né? com Kernel FreeBSD também no projeto Debian e, e muita gente está experimentando várias outras coisas, o próprio GIX né? que é assim que se pronuncia, mas escreve-se GUIX, é, é um sistema operacional e é também um gerenciador de pacotes, ou seja, ele pode funcionar na distribuição que você tem aí né? mas também pode funcionar de forma independente como o próprio sistema operacional, ele vem com o kernel Linux Libre instalado, mas ele já está preparado para receber o kernel, é, o projeto é direcionado para que ele receba, quando possível, ou, ou até enquanto na fase de testes, o kernel herd. ok? Mas, é, enfim, eu não conheço muitas outras variações disso, mas o fato é que você utiliza lá o seu FreeBSD. Se você pegar o GCC, se você pegar o, o se você trocar o, o shell pelo bash se você pegar e trocar lá as ferramentas que vêm no FreeBSD por pacotes que venham do projeto GNU você está usando o GNU com o FreeBSD e, e, e esse parece pouca coisa mas não é porque a gente está falando de novo de projetos diferentes o fato de você estar tá usando você não vai dizer que está usando um sistema operacional GNU com FreeBSD, você está usando o GNU no FreeBSD, é, é um pouco diferente, mas você está usando o GNU sem o Linux, entendeu ainda é, em essência, a mesma, a mesma ideia, porque o GNU vai muito além do, do conjunto sistema operacional, é, um, é uma coisa que vai às licenças, à filosofia, ao movimento social, à tecnologia também. É uma coisa muito mais abrangente do que apenas aqueles componentes que chegam a, a gente através das distribuições. Então, eu penso sim, é possível usar GNU sem o Linux, tá? mesmo se, se eu incluir nesse Linux aí o Linux Libre. Né? Talvez não seja o sistema operacional GNU que a gente gostaria que fosse, é já nesse momento, mas é, e tem muito de GNU em Toda parte. Cada programa que é licenciado pela GPL ou, ou, ou alguma variação da GPL também é, publicada pela, pela Free Software Foundation, projeto GNU, é uma licença GNU e, portanto, torna, vamos dizer assim, filosoficamente, juridicamente aquele software parte.
1: Traz o espírito.
0: Né? Traz o espírito da, do projeto GNU. Então, olha Ainda que interessante. Que não, não
1: faça parte do projeto GNU traz o espírito do projeto GNU que está é, explícito na licença, a preocupação com a garantia da liberdade, liberdade do usuário.
0: E eu, e eu chamo isso de harmonização, de ressonância, de massa crítica, mas há quem prefira chamar esse tipo de coisa, esse tipo de, de perme, permeabilidade permeabilidade do GNU ao longo de, ao, ao longo de vários projetos, de várias dimensões de projetos de contaminação de vírus, né? É, de uma forma muito ofensiva, dizendo até que a, a licença, as licenças GPL contaminam o software, né? A palavra fica... usada
1: é, é, é péssima, justamente com um sentido de, de negatividade. Eu queria falar uma coisa sobre o Herd, né? É, é, que é assim: o que, que acontece? Por que, que o Herd não fica pronto? Né? É, bom, tem alguns aspectos envolvidos nisso. O primeiro deles, porque isso vem desde sua criação, é que o projeto Herd foi muito ousado, digamos assim. Porque essa estrutura de se fazer o que é chamado de microkernel que é uma pequena peça que controla só o essencial e ela se comunica com uma porção de outras peças que são esses tais serviços de forma assíncrona e tal. É muito mais difícil de ser desenvolvido do que um kernel monolítico, de uma peça só, uma pedra só. Monolítica é isso, uma pedra, uma única parte, uma única peça, né? E a discussão entre o Linus Torvalds e o Newton Embau é justamente sobre essa concepção. A concepção de kernel de microkernel é muito mais moderna, mas também muito mais difícil de ser desenvolvida. Portanto, o tempo para fazer esse desenvolvimento é muito maior. Outro aspecto importante que interfere no, no desenvolvimento do herd é que justamente por essa aceitação política da inclusão de coisas não livres fez com que o projeto Linux, e até hoje é assim, recebesse muito apoio financeiro, seja de contribuições, seja de pagar por desenvolvedores para desenvolver o código. Então, muito do código do kernel Linux é desenvolvido, não por voluntários, é desenvolvido por programadores profissionais que recebem regiamente das corporações que estão interessadas no desenvolvimento do Linux, que, obviamente, não acontece, pelo menos não na mesma proporção com o herd. E um outro aspecto que atrapalha muito o desenvolvimento do herd é o fato da existência do Linux livre. Olha que curioso. O fato de se existir o Linux livre, portanto, um kernel que é derivado do Linux, mas que dele é retirado tudo que não é livre, faz com que a gente continue podendo ter um sistema completamente livre. Só com o kernel Linux não dá para ser completamente livre porque eles começaram a, a desenvolver e a colocar junto o que não era livre. O projeto Debian, na sua versão 6, se não me falha a memória, separou isso. Né? Então, o projeto Debian pegou o código do kernel e separou, tirou aquilo que não era livre e colocou num repositório específico, chamado non-free. Então, segundo a própria Free Software Foundation, o kernel Linux, que é distribuído nas distribuições do Debian, é livre, ou seja, ele não tem esses tais... Blobs, não é? Mas para que a gente possa ter essa garantia, então, de que a gente tem um sistema operacional GNU e é 100% livre, a gente usa o Linux Libre para ter essa garantia. Portanto, a necessidade de ter tudo livre é satisfeita com o Linux Libre. Ah, mas não é da melhor forma, porque o desenvolvimento é feito lá assim. Pode ser que não, mas isso faz com que a força humana necessária para o desenvolvimento de um outro sistema, Uh, uh, mingue, né? suma, né? fique com menos gente interessada em fazer. Não
0: é? É, eu concordo Oxe. muito com isso. E, e... Mas, mas eu, eu imagino, Cretil, que a gente está tá vivendo uma situação análoga a 1983 em muitos aspectos. Você já já conversou sobre isso, você sabe que eu, que eu tenho essa impressão. É, posso, posso estar enganado, claro, e provavelmente estou, mas eu vejo uma situação análoga, num outro patamar, com outros players ali na, 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 enfim, no tabuleiro, na mesa. Mas é uma situação onde a gente está vendo a liberdade do software ser tolhida através da, do, do poder econômico. Ou seja, quem dirige a, o projeto Linux é, é, são justamente as mesmas corporações que vivem de software proprietário. Então,
1: eu, então eu queria fazer uma interferência aqui pela ordem, né?
0: Pela ordem. É justamente
1: foi. é é justamente essa diferença é, que fez com que num dado momento a, a, o, o, o CIO, né, o PIO, essa bobagem ainda, né, o sujeito que falava pela Microsoft disse que o Linux era um câncer. passado Isso, alguns né? anos, Nossa a senhora. Microsoft ama o Linux. Exato. O que mudou? A Microsoft ou o Linux?
0: Ah, uh, deixa eu só... <risos> Exatamente. É Mas eu só vou concluir aqui, porque esse, ah. esse é o que eu acho que é o, que é o mais interessante. Então, da mesma forma que em 83, a, 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 a situação que causou a revolta lá no Stallman e tal, eu não, não acho que vai surgir do Stallman de novo isso. Eu acho que a gente já chegou num grau de maturidade, de compreensão. Eu não digo todos, mas uma, uma boa parte aí das pessoas que estão acompanhando essa história é, já chegou a, a essa mesma conclusão. E está na, na hora de alguém ou de um grupo chegar e se levantar no sentido de tentar resgatar esses valores, resgatar o, o, o software livre. Como a CD mandou um artigo para a gente hoje, eu não, eu não li o artigo, eu gostei do título, né? É, que era, fala sobre uh, o tempo em que o, 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 o software livre era mais radical, né? É, é, então eu, eu até esqueci o título agora, CD. Se você puder colocar aí quando voltar, eu agradeço. Mas é basicamente isso, falta resgatar esse radicalismo do, no, no movimento do software livre, eu penso, tá, é, no, sentido, no sentido filosófico, social e também no sentido técnico, ou seja, porque Stalmo quando falou assim, que vamos, não, a gente quer um sistema operacional livre, eu vou meter a mão na massa lá na, no feriado de ação de graças, não foi no feriado, mas foi, foi, foi um ano depois. Não tem problema, houve a compreensão de colocar a mão na massa. Está faltando, é, que age, ah, faltando um, um movimento que se organize em, em comunidade, em uma, um novo tipo de comunidade, inclusive para questionar os projetos das distribuições. Por quê? A, a, a influência do poder econômico nas decisões, entre aspas, meramente técnicas, tomadas pelos desenvolvedores desses projetos, está, aí sim, eu, eu me permito usar essa palavra, contaminada pelos interesses das corporações que patrocinam esses projetos. Você vai falar, ah, mas tem projeto que não recebe dinheiro, então, mas... Mas está lá pagando o desenvolvedor. É o desenvolvedor que... É, sabe aquele, aquele popstar, né? É aquele desenvolvedor popstar que tem muita influência porque trabalha numa empresa no nível de uma Red Hat, de uma Canonical, de uma IBM, de uma... Enfim, é um desenvolvedor desse nível que está sempre ali nas, nos eventos. E aí a gente precisa começar a questionar eventos, inclusive. né E eles estão promovendo... É, o, 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 o tal do a, a estão utilizando essa influência para promover, promover nesses projetos os direcionamentos que as corporações querem talvez não assim ó, não, não tem necessariamente a figura né, de um de um presidente da corporação chegando ao fulano você vai lá para fazer isso o cara já está nessa posição porque acredita nessa ideologia que ele chama de não ideologia. Ele já acredita naqueles valores que são faltas de valores. Entendeu? Ele já está ali. E é por isso mesmo que essa influência precisa ser é, equilibrada com as pessoas que contribuem, que não é com código contribuem organizando eventos, porque gostam na distribuição, estão prestando suporte gratuito, voluntário, em vários tipos de mídias e grupos, e canais de comunicação, eu acho que a gente está na hora, que está na hora da gente é, começar a se organizar, porque é, se, é, se é verdade que esses projetos nos consideram comunidades, como parte da comunidade, Falta representatividade. Eu só consigo imaginar isso. E a gente cobrar também esse direcionamento. Eles estão muito em cima de, de, daqueles grupinhos. E, e, e o que a gente viu na virada desse mês é, é, é sobre isso. Quem achou que tinha a ver com, com o Stallman ser presidente ou não da FCF está viajando, está mais do que claro de que esse movimento foi orquestrado para derrubar a Free Software Foundation, que e que é um bastião na defesa dos valores do software livre em tudo quanto é projeto. Ela existe para se intrometer sim. E é para isso que eu contribuo com a Free Software Foundation. Eu prefiro, eu preciso de uma figura ainda emblemática como Richard Stallman e não é personalismo, não é adoração, não é culto à pessoa, é a atitude, o que ele faz de verdade em nome do software livre e que está plenamente em sintonia com o que nós precisamos. Então essas figuras são importantíssimas. É claro que elas teriam que ser o alvo de algum tipo de ataque em algum momento e pode observar quem são os nomes nas listas que estão iniciando esse processo. São os mesmos que estão no projeto Debian, projeto Fedora e outros tantos projetos chave por exemplo, projetos ligados a, 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 ao Gnome ou a, ou a fundação Gnome, mais do que ao projeto Gnome propriamente dito né? são pessoas com forte ligação com a Red Hat são pessoas que têm manifestado através de suas ações os interesses dessas companhias nos projetos livres. São os primeiros nomes. E para vocês que ainda acham que aquilo tinha algum fundo de valor moral, né, alguma motivação moral naquilo, basta ver o que aconteceu quando as pessoas começaram a entender do que se realmente se tratava e não queriam ver seus nomes ligados a uma gangue formada para promover lixamento de, de, de reputações. Eles começaram a fazer pull requests, para a, é, a remoção de seus nomes da, da lista, da, de signatários dessa, dessa carta, e, em função disso, esta carta aberta teve o seu repositório trancado. Ou seja, o projeto né, no, no GitHub, que já é um grande absurdo, um projeto numa plataforma da Microsoft, para você ver o grau de, de importância do software livre para essas pessoas, né, é, é, esse projeto foi trancado, foi fechado para novos, uh, para alterações externas. Para, para, enfim, você não consegue criar uma issue, você não consegue mandar um pull request, não consegue fazer nada. Só os donos do projeto, da organização dona do projeto. Então você vê o, o grau de hipocrisia, de fato, envolvido nisso. O grau de maquiavelismo nessa ação. E isso é só a ponta do iceberg porque você vê uma comunidade de desenvolvedores do projeto Debian, os únicos que têm condições de votar decisões importantes para o projeto, desde decisões técnicas até decisões políticas, como essa última, sobre esse evento, né, sobre essa linchação promovida aí contra o Stallman e a Free Software Foundation. Tá? Você vê essas mesmas pessoas nas listas de discussões pedindo para fazer uma votação para decidir se o projeto vai falar, é, vai fazer algum pronunciamento oficial em nome de toda a comunidade apoiando ou não esse, esse linchamento. E não se trata de colocar. O problema não é, é o fato de colocar, de, o fato de ter alguém contra ou a favor da Free Software Foundation ou Gustauma, seja lá o que for. É o fato de alguém sugerir que uma comunidade pode ser representada por aquela meia dúzia de gato pingado que já é paga, é vendida para essas mesmas corporações. E a gente ainda tem que observar de longe, sem falar nada, porque quem tentou falar alguma coisa nessas listas foi rechaçado, foi, teve que ler, você não é DD, você, é, você não tem direito de voto, você não pode falar nada você não é membro do projeto, o projeto somos nós, então nós decidimos. Isso, se não ficou claro, para quem acompanhou essa história até agora, para quem leu, eu não sei mais o que pode deixar mais claro que nós estamos sob as estamos nas mãos dessas corporações quando a gente fala de software livre. O software está sendo desenvolvido para ser livre na licença, mas para ser proprietário na prática naquilo que você pode fazer com o software, o que você é capaz de fazer com o software, mesmo que você seja um desenvolvedor fodão. Você, você não tem condições mais de, de uh, interferir nesse processo. Mas, enfim, a gente precisa resgatar o passado radical desse software livre e eu acho que isso é urgente. Tá? Eu, infelizmente... Só posso dizer isso para vocês, posso incentivar, posso dar a ideia, posso debater. Não tenho fôlego, mas eu gostaria de ver essa geração que está chegando, cheia de energia, entender isso. Mesmo que não tenha vivido o passado que o Stallman teve, a experiência que ele teve entre 71 e 83... Em uma comunidade de hackers, dentro da, das universidades que fosse, mas eram hackers de verdade, pessoas que estavam ali, sabe, é, curiosas, e que adoravam compartilhar, que adoravam ensinar, que adoravam ver os seus trabalhos modificados e compartilhados com a comunidade, que queriam ver os seus projetos utilizados, não importa para qual finalidade. Ali já existia software livre na vivência prática, no dia a dia. E a gente precisa resgatar isso. Porque é isso que gera o que aconteceu na década seguinte, né? 70, 80. Foi isso que gerou o grande boom da tecnologia, a, 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 o surgimento da, da computação pessoal vem daí. Sabe? O, todo o desenvolvimento que, isso, que a gente fala, nossa, a informática progrediu. Putz, a, a gente atribui isso a Microsoft, IBM, a gente atribui a Oracle, a Mozilla, apesar que Mozilla é livre também, mas. Enfim, a gente atribui a esses grandes nomes, que na verdade seriam gran nomes grandes, né? O que na verdade é fruto dessa mentalidade dos anos 70 e 80, dessa vivência do software livre, do compartilhamento. Toda vez que você bloqueia a ideia, pode, pode ter certeza, o que você quer é impedir o crescimento, não é fomentar ou, 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 ou fazer com que ele aconteça. Sabe? Não há. Essa intenção, quando você barra o fluxo do conhecimento, do desenvolvimento, a liberdade do usuário. Em essência, é isso. Mas enfim, vamos profissionalmente, considerações finais, réplicas, tréplicas e tétricas.
1: naquele é, momento eu encaminhando, né? Pois é, está acabando.
0: Afinal, Falei demais. Temos, é,
1: dez minutinhos para isso, não é, Bom. Eu acho que a discussão, obviamente, como todas as, as lives de segunda ou de terça, no caso da CD, é, são uma proposta de reflexão com alguns pensamentos e alguns argumentos. Na maioria das vezes, eu e o Blau concordamos, não é à toa que temos certa afinidade. Não é? Mas não como uma imposição de valores, mas para que a gente possa todos construir, coletivamente, o conhecimento, o senso crítico. Então, eu espero que esse tipo de fala sirva para você ler mais, para você se informar mais, para você discutir mais. É muito bom discutir, que não quer dizer brigar, é dialogar, é expressar as suas dúvidas, é expressar as suas formas de pensar, para que elas se abram para a sua convivência, para melhorias. Por que, que o software livre, desenvolvido colaborativamente, é tão melhor tecnicamente do que um software não livre? Porque um software não livre é feito por uma pessoa que é tão capaz quanto qualquer outro desenvolvedor de software livre, do ponto de vista técnico. Mas o software não livre é desenvolvido e muito pouca gente vê aquilo. É como se eu vivesse apenas dentro da minha casa, ouvindo apenas as pessoas que convivem dentro da minha casa. Já o software livre. O software livre é desenvolvido por um, um grupo de meninas e meninos, mas o código todo pode ser visto por todas as meninas e meninos programadores. E Portanto, menines tanto também. Cara...
0: Hã? E menines também.
1: É menina... Ah, sim, é exato. Dando é, é todas as, as possibilidades de se alterar coisas, mais gente vendo. Então, quando a gente faz isso, quando a gente discute, com respeito à opinião diversa, a gente está fazendo isso. A gente está colocando as nossas próprias formas de pensar sobre o julgamento dos outros, a crítica dos outros. E ao invés de achar isso ruim... Então, quando eu falo alguma coisa e alguém contrapõe, não, eu acho que você está errado por causa disso. Isso não pode ser visto como ruim, porque não tem o objetivo, e não se que devemos ter, de estar certos pura e simplesmente, mas sim de estarmos abertos a aprimoramentos. Então, quando alguém diz você está errado por causa disso, não veja isso como uma coisa ruim. Ouça com calma. Pode ser que não esteja errado, mas ouça com calma, para ver se você consegue perceber ali alguma coisa que realmente fará você conseguir aprimorar aquilo que você pensa. Então, a gente tem que se perceber não como algo pronto. E é tão óbvio isso, até sob o ponto de vista da natureza. Olha só, tudo bem, eu estou envelhecendo, a minha barba é branca. Se olhar os primeiros vídeos do meu canal, não tem nada branco. Eu não estou pintando de branco, nem aqui de preto. É assim mesmo, é da natureza. Ou seja, a gente vai modificando. Né? A forma com que eu falo hoje é óbvio que é diferente da forma com que eu falava quando eu tinha 20 anos, porque a gente vai modificando, aprimorando, ganhando repertório, ganhando experiência e tudo mais, porque a gente está em construção. Eu fico extremamente triste ao ver uma jovem, um jovem com 20 e poucos anos, que já sabe tudo. Na verdade, fica muito claro para mim que apenas se trata de mais uma idiota ou de mais um idiota. Porque quando você acha que sabe tudo, você apenas assinou um atestado de que agora você é um idiota. Eu não sei de nada. Está tudo em construção. Tudo é passível de reflexão e alteração. Eu acho que desta forma a gente vai conseguindo se construir. E, inclusive, não precisa ter vergonha do que eventualmente você pensou ontem. Porque ontem era ontem você não tem que ter compromisso com o que você pensou ontem. Se ontem você pensava de um jeito e aí você leu, viu, ouviu, discutiu com alguém que apontou alguma coisa que te convenceu de que aquilo estava equivocado, nenhum problema. Se alguém lhe contrapor, não, mas ontem você disse assim, aí você diz, ontem não era eu, era outro eu. Eu de ontem para hoje evoluí e agora eu penso dessa outra forma. Muito obrigado a todas as meninas e meninos que aqui tiveram, que meninos e meninas que nos assistem, meninos e meninas que nos ouvem. Muito obrigado, Blau, pela oportunidade. E também. aí.
0: Valeu, Cretil. Fala, Bruno. E falta desmutar aí no JITS. Isso.
2: Para é... os finalmente, eu gostaria de agradecer sempre essa reentrada na comunidade de software livre que eu tô tendo, meio a comunidade que eu tô envolvida no momento é um pouquinho bem curtinha com alguns canais só aqui participando aqui sempre aprendendo muito sempre me modificando é, Aprecidi muito nesse ano Nesse começo, entre o fim do ano passado Começo de, desse ano é, O pedido Feito pelo Blau e pelo Creti eu, eu, eu finalmente Aprendi Fui vendo, fui lendo Devagarzinho fui compreendendo Sabendo as diferenças entre as coisas Já estou muito mais criterioso Já no embarco de cabeça Mas em tantas ondas Como eu embarcava há uns 10, 15 anos atrás. É sempre é importante repensar e pensar a, a, a liberdade pessoal e co coletiva como um, um, um valor que você projeta e volta para você mesmo. O valor ele é retribuído para você mesmo quando você Projeta esse tipo de valor de Dentro para fora é, Tá aí o meu grande Agradecimento a essa comunidade
0: Valeu Bruno A gente agradece aí pela corrida que você fez para poder entrar nessa live né? Porque a gente divulga o <risos> um link lá no grupo do Telegram Ainda né? que... eu,
2: eu queria saber que grupo Que é esse Porque é DevXP Comunidade
0: em... Para quem não conhece lá no Telegram ah, A porta tá. de entrada para os outros canais É o, o, é o Telegram no, no, Do grupo DevXP Comunidade é, só Chegando uma... lá a gente Oi, orienta a Sobre os outros né? que Esse parece, pelo menos para a grande maioria Ser mais fácil, mais acessível Então é por Sim. isso que a gente está concentrando por lá E a gente está chegando nos 300 Membros do grupo né? Falta uns dois ou três Ou faltavam, não sei como é que está agora mas está bem pertinho de completar 300 lá. É, queria agradecer aqui ao Dan, que apareceu. É, é, enfim, o Messias, que, que também está chegando através do Dan, parece, né? É, Matheus, também parece que veio através do Dan. Muito obrigado. Faustino, quer dar o seu boa noite aí, rapidinho?
1: Muito boa noite aí a todos. <risos> é isso, obrigado. Live bacana. Sempre, que nem o
0: professor Pretio falou,
1: é, é, é sempre importante a gente observar os pontos de vista diferentes e analisar, sempre ir analisando, né? É isso aí, boa noite a todos.
0: Bom... Então, obrigado Faustino, eu agradeço a todos e todas que estão acompanhando a gente ao vivo, fazendo esse sacrifício, né, suportando essa inconveniência de um sistema que ainda apresenta muitas quedas, que exige que você vá lá e faça reload, né, da página, ou então está tentando aí utilizar o MPV para assistir o stream uh, pelo, seu, pelo seu próprio sistema, sem passar pelo nosso site. Aliás, por falar em site, todas as lives de segunda serão publicadas no mesmo endereço, já a partir de hoje. né já, Aliás, já da, da semana passada. Quando o Creteu deu a ideia da gente fazer isso, né? O endereço único para todas as lives de segunda é debxp.org/lives. Então você não precisa, ah, qual é o endereço da live de hoje? debxp.org/lives. Assim como podcast, o podcast é debxp.org. É, deixa eu conferir aqui se é podcast mesmo. É podcast, exatamente. Eu estava na dúvida se eu tinha colocado no plural, né? Podcast. Então, devxporg barra podcast. Tá toda a live aqui, se o, se o Piertube não pisar na bola com a gente, é gravada automaticamente, a menos que eu me esqueça de clicar num botão. Eu acho que esse devia ser o padrão de a gente clicar para que não fosse gravada, né? Eu queria que fosse dessa forma. Mas a live é gravada. Eu vou fazer a postagem do... Do, do, do vídeo do Odyssey desculpe, a publicação do vídeo do Odyssey nessa mesma página onde aparece hoje a transmissão ao vivo porque a gente teve alguns problemas com a, a, o vídeo gravado do próprio Pierre no, no, na postagem então eu tenho que fazer essa troca mas está lá para vocês assistirem tem comentários para vocês discutirem tem a nossa sala no, no, na rede Matrix também para bater papo Ok, eu até recomendo que vocês vão para lá também, tá certo? E tem um grupo do do, do curso GNU do professor Creteu no Telegram, tem, enfim, tem, tem várias formas da gente fazer contato. Nós somos uma grande comunidade. Aqui não é só o canal da XP. Não somos YouTubers, como alguém sugeriu essa semana, né? Nós não somos YouTubers. Nunca fui um YouTuber. Eu sempre eu entrei no YouTube querendo sair. Eu usava aquilo como uma plataforma para armazenar meus vídeos usava aquilo para chegar ao ponto que a gente está hoje, de poder conversar, de poder é, é, refletir sobre temas que, pelo menos eu, considero muito importantes, imagino que vocês também, já que vocês estão aqui com a gente, e isso me deixa muito feliz. Ao longo da semana a gente deve se falar de novo, então a todos um grande abraço e a gente vai se falando. Até mais, pessoal!